0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner. Fast kein Thema ist so emotional besetzt wie Essen. An das Lieblingsessen von Mama kommt meistens keiner ran. Der erste Bissen, Kindheitserinnerungen, ein warmes Gefühl im Bauch. Und man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen. Es wird also unsere bisher emotionalste Folge. Ich bin Jenny Gärtner, Moderatorin, Podcasterin, absoluter Genussmensch. Und ich freue mich, dass wir in dieser Folge über gutes Essen sprechen. Wir schauen uns auch an, was man am besten isst, wenn man auf Abruf Höchstleistungen erbringen will. Wie sieht gute Ernährung im Spitzensport aus? und was können wir daraus für uns mitnehmen. Genau das klären wir mit den Profis vom 1. FC Köln. Die einen wollen fit werden oder Muskeln aufbauen, die anderen wollen abnehmen oder Stress abbauen, wenn wir zum Beispiel Joggen oder Yoga machen oder ins Fitnessstudio gehen. Ich glaube, das sind so die gängigsten Motivationen, warum wir so Sport treiben. Wenn man Profisportlerin oder Profisportler ist, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Dann ist das der Job, Sport zu treiben und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Dazu gehört natürlich viel mehr Training, aber auch Top-Ernährung für Top-Leistung. Was beim FC auf den Teller kommt, das weiß der der Athletiktrainer Tilman Bockhorst vom ersten FC Köln. Er und sein Team sind unter anderem dafür zuständig, dass der Kader ausgewogen und gut abgestimmt auf den Trainingsplan ist. Er hat mich zu sich eingeladen zum ersten FC Köln. Warum ist die richtige Ernährung für Sportlerinnen und Sportler so wichtig?
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage stellt sich ja eigentlich jeder. Ne? Also ja. wie kann ich mich so ernähren, dass ich gesund bin, dass ich irgendwie maximal leistungsfähig bin und ich glaube das große Thema, was darüber steht, ist, dass wir uns Gesundheit grundsätzlich ja nicht kaufen können. Also in dem, mhm. wir können uns viele Dinge in unserem Alltag leisten, wir können uns Urlaube, alles mögliche zulegen. Ernährung ist so ein Thema, was immer spannend ist und man sieht ja auch anhand der reichhaltigen Angebote im Supermarkt, ich war gestern bei einem Discounter einkaufen und man geht so durch die Regale und dann fängst du vorne an und hast erstmal das Obst und Gemüse, was irgendwie unverarbeitet da rumliegt und abgeholt werden will und kommst hinten zu den Hightech-Produkten kurz vor der Kasse, wo irgendwie gefühlt in so einer Flasche Energy Drink, alles reingepumpt ist, was die Welt an Chemikalien und Zusatzstoffen zu bieten hat. Ne? Also ich
0: höre schon raus, vorne beim Obst und Gemüse bist du eher dabei als bei den Sachen, die es ne? vorne an der Kasse gibt.
1: Ja, aber es ist ja auch ein Learning über Leben. Ich glaube, wenn man so 12, 13, 14 ist, dann will man natürlich erstmal alles in sich reinschaufeln, was irgendwie schmeckt und Zucker und geil und alles, was dazugehört. Aber ja, wenn wir beim Thema richtige Ernährung sind, dann glaube ich erstmal das, wo man selber auch die, die Erfahrung mitgemacht hat, dass es einem gut tut. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt im Sport uns unseren Kader angucken oder jeder, der Sport treibt, jede, die Sport treibt, in ihren Teams mal schaut, wo kommen die Leute her, was für Hintergründe haben die, wie sind die aufgewachsen, was hat Mama, was hat Papa, was haben die Großeltern gekocht? Mhm. Ja, dann, dann ist das oft ja auch das, wo man denkt, ah ja, okay, da habe ich mich immer drauf gefreut, das war immer gutes Essen, das war cooles Essen und dann sind wir relativ schnell bei so Lebensmitteln, für die man keine Werbung machen muss.
0: Soulfood. Ja. <lacht> <lacht> Voll. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Sportlerinnen und Sportler nicht nur Soulfood essen dürfen. Das wäre schön.
1: Also natürlich geht es darum, dass die alles an Mikro- und Makronährstoffen, was sie brauchen, dass sie das bekommen. Und ähm, da starten wir natürlich ganz vorne bei so Dingen wie Kohlenhydraten, Fetten, Proteine. Proteine für uns natürlich super wichtig für den Muskelaufbau, für so Resynthese und alles das, was so dazu gehört, damit sie Jungs und Mädels in unserem Team jetzt nicht, aber grundsätzlich gilt das natürlich für... Auch ja, für die Mädels. Ja, natürlich. <lacht> äh, dass die leistungsfähig sind, wenn dann am Samstag 15.30 Uhr äh, der Pfiff losgeht und äh, dann vorausverkauftem Haus Gas gegeben wird. Also ähm, dann haben wir natürlich Kohlenhydrate, die für uns natürlich der Motor so ein bisschen sind ähm, oder auch der Hauptmotor sind, gerade im Anlauf an so einem Spieltag, dass wir, dass wir die Speicher voll haben, unsere Glykogenspeicher in der Muskulatur mhm. und in der Leber. Und äh, dazu dann noch die Fette, wo natürlich auch ganz viele... Äh, ja, Vitamine nochmal enthalten sind, ähm, die wir dann versuchen über die Nahrung aufzunehmen. Ne? Also nicht nur unbedingt die Fette in der Chipspackung, sondern ja. äh, du hast ja eben von Superfoods gesprochen, Denk, wir mal, ja. so eine Avocado oder sowas, wo ja. dann, wo dann einfach. Äh, so viele gute Dinge drin sind, dass wir sie natürlich unseren Jungs auch hinstellen.
0: Was für ein Gericht wäre das denn jetzt, wo alles drin ist? Also Proteinquellen sind ja zum Beispiel Fleisch, Eier, Milchprodukte. Aber ja. wie kann ich jetzt, also was was für ein Rezept hätten wir jetzt, dass alles da drin ist? Oh,
1: oh. Also es kommt ein bisschen auf den Tag an. Ne? Also ja. nehmen wir uns so einen, nehmen wir, wenn wir uns so einen Teller vorstellen, der so vor uns steht, dann äh, wollen wir natürlich, dass entsprechend, wenn ich viel Sport getrieben habe, dass der Anteil an Kohlenhydraten höher ist. Ja, das darf dann ruhig auch schon mal die Hälfte des Tellers sein und dann kommt dazu das Gemüse, das packen wir dazu auf mhm. dem Viertel und dann kommt noch mal ein bisschen Fleisch dazu oder Fleischersatzprodukte. Mhm. Das ist ja auch immer moderner geworden oder wird immer moderner und ich sage, die Proteine können wir natürlich auf der einen Seite gut übers Fleisch abdecken, aber wir haben natürlich, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ganz tolle andere Alternativen, seien das jetzt Linsen ja oder, oder Milchprodukte oder ähnliches. Ähm, das sieht dann natürlich anders an einem Tag aus, wo weniger los ist. Also wir haben zum Beispiel nach hochintensiven Trainingstagen auch Tage, wo der Fokus dann ja auf der Technik liegt und äh, auf anderen äh, ja, Trainingsinhalten und da haben wir dann entsprechend äh, die Empfehlung, weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, mhm. einfach äh, damit wir äh, ja, da die Speicher optimal füllen, aber auch an die Nährstoffe kommen.
0: Das heißt, unterschiedliches Essen ist auch je nach Phase angesagt. Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel eine Regenerationsphase hat, eine Trainingsphase, Wettkampfphase, ja. da muss ich auch unterschiedlich essen.
1: Genau, also den Klassiker kennen wir ja so von unserem Marathonlauf, diese Nudelpartys und das Carboloading.
0: Ist das gut? Also quasi sich super viel Nudeln und das alles reinzuschaufeln und dann zwei Stunden später einen Marathon zu laufen? Also
1: wenn ich jetzt mit dem Hund raus will, dann muss ich mir davon nicht 400 Kilo Pasta mit Bolognese reinpfeifen. Ja. Da reicht wahrscheinlich eine leichte Mahlzeit oder nochmal der Kaffee äh, mit dem Partner oder der Partnerin, ja. ähm, aber wenn man 90 Minuten Hochleistungsfußball vor sich hat, dann empfehlen wir schon, drei bis dreieinhalb Stunden vorher dann in die Nahrungsaufnahme da entsprechend Kohlenhydrate reinzupacken. Ja, und auch da kommt es natürlich wieder drauf an, vielleicht haben manche ja eine Glutenunverträglichkeit ja. und dann musst du da wieder schauen, okay, was nimmst du denn da? Kartoffeln. Ja, oder Reis ja. ja oder so Sachen. Genau, und dann willst du vielleicht aber eine Soße dazu haben und dann willst du aber auch nichts haben, was krass bläht, dann lässt du mal die Zwiebeln weg, ja, weil… Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass sich alle auf ihren Sport konzentrieren können und man nicht noch glaubt, oh, ich habe irgendwie so einen Stein im Magen hm. oder Ähnliches. Deswegen
0: nee, kommt das so will man nicht. Genau. So ein Foodkoma und dann Sport, das passt nicht zusammen. Genau. Aber wenn du sagst, Zwiebeln weglassen bin ich dann direkt bei, hm, wie wichtig ist der Geschmack?
1: Ja, genau, <lacht> aber auch da ist es immer wichtig zu gucken, okay, was schmeckt mir denn, wo habe ich denn noch Bock drauf? Ja, ich will ja. jetzt auch nicht jedes Mal eine Bolognese essen vielleicht, mhm. ja, dann nehme ich eine Kräutersoße oder ähnliches. Ja, ja. Und auch da sage ich, eigentlich brauchen wir jetzt nicht unbedingt Proteine, direkt vor, vor so einer Hochbelastung, aber für viele gehört es zum Geschmack auch einfach dazu und dann tut uns so ein ganz bisschen davon nicht weh. Und dann sind wir schon da, ich esse es viel lieber, es sieht viel ansprechender aus ja. ja? und ich kann natürlich trotzdem Karotten oder Paprika oder ähnliches, wenn es entsprechend gedünstet und vorbereitet ist, dann äh, damit aufnehmen, das ist gar kein Problem, mhm. aber ich würde dann große Mengen weg, äh, weglassen, auch an Ballaststoffen und ähnlichem, das kommt dann wieder zum Tragen. Nach der Belastung, vielleicht auch am Pausentag, wo eigentlich auch der klassische Tag ist, wo, wo man sagt, da kannst du jetzt mal dein, in dein Food koma gehen oder dein Comfort Food essen.
0: Ja, gibt es so einen Cheat Day, auch bei Hochleistungssportlern, dass die mal sagen können, also heute ist egal, heute gebe ich mir alles, was ich will. Pizza, Döner, Burger, rein damit. <lacht>
1: ähm. Auf, ja, ich, da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Also, ich, sage, ich, sage, okay, ich dachte also, gerade dein grundsätzlich, Zögern wäre nein. Also grundsätzlich arbeiten wir natürlich nicht mit Verboten. Also. Da geht es für uns immer darum, schaffen wir es, ein gutes Angebot zu liefern und dann äh, entsprechende Freiheiten auch zu lassen, denn am Ende sind wir alle Menschen und ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen und so sagt, boah, ich hab jetzt mal richtig Bock auf Fritten. Ja. Und dann empfehlen wir aber, das so weit wie weg, so weit weg wie möglich vor dem nächsten Spiel zu machen. Also ja. dann, wenn die Jungs eh frei haben und vielleicht auch mal Zeit mit ihren Familien haben, da willst du dann nicht anfangen und nochmal, ah ja, ist das jetzt zu viel? Ist das zu wenig? Weg. Ja, muss ich dann nee, mach dir nee. volle Suppe, nimm, was dir gut tut. Also sei wie du bist und mhm. dann tut dir dieses eine Mal auch nicht weh, wenn du ansonsten dich im Check hast.
0: Dann lass uns mal auf diese Hochleistungsphase gehen, ja? ja. Also was für ein Essen kann ich denn essen, um vielleicht mich selber auch so ein bisschen zu pushen? Also gibt es da irgendwie einen Geheimtipp, irgend so ein, weiß ich nicht, irgendwas, womit man auch so einen Boost dann nochmal erreicht?
1: <lacht> ja, da muss man vor allen Dingen auf die Fallen aufpassen, denn wir kennen diesen typischen Zuckerboost, ja, man isst so Zucker und ist danach kribbelig irgendwie, zumindest ja. habe ich das an mir festgestellt, je älter ich werde, desto de sen sensitiver werde ich da. Ja. Aber ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht in die Falle tappt, weil dieser dieser Zuckeranstieg, diese einfachen Kohlenhydrate oder einfachen Zucker, die sind relativ schnell vom Körper ab Gebaut und dann fallen wir wieder in so ein Loch rein. Mhm. Also der Trick wäre da vielleicht auf ein bisschen, ja, äh, hochkomplex, also auf komplexere Kohlenhydrate zurückzugreifen und die mit entsprechendem Abstand zu essen und dann dürfen es kurz vor Belastungsstart gerne noch mal so ein ganz bisschen wir bieten dann Trockenkuchen an oder noch mal so ganz äh, ganz paar Früchte oder irgendwas dass die Jungs dann wenn sie wollen noch mal kurz Zucker bekommen das reicht dann für den Kickstart und dann aber die Speicher schon voll haben also dieses nur kurzfristig gedachte ist so ein bisschen eine Falle auch ich denke ich esse jetzt noch mal schnell was und dann geht das ähm, da würde ich eher gucken okay sind die Speicher langfristig gefüllt wir fangen okay. so 36 Stunden vorher also wenn wir Samstagmittag spielen ist der Freitag früh schon der erste Tag die erste Mahlzeit wo wir schon schauen, okay, kriegen wir die Speicher voll.
0: Ach Wahnsinn, okay, ja. also ihr setzt so früh an. Ja? Genau,
1: also wir reden dann von, wenn wir jetzt wissenschaftlich werden, an dem Tag so von sechs bis acht Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Übersetzen wir das mal für Leute, die jetzt sagen, Gerne. oh Junge, hau ab, ey. <lacht> <lacht> äh, dann wäre das so für jemanden, der 70 Kilo wiegt, irgendwie fast anderthalb Kilo Spaghetti. Die willst du ja nicht unbedingt genauso essen, sondern da willst du natürlich auch Variation haben. Ne? Wäre ganz gut, ja. Ja, genau. Und dann, dann äh, entsprechend musst du dann beim Frühstück schon schauen, okay.
0: Gibt es zum Frühstück schon Spaghetti dann?
1: Nein, nein, nein. Dann machen wir das dann anders, <lacht> auch Aber dann darf es ruhig mal das Brötchen sein, was dann vielleicht ein bisschen ungesünder ist oder irgendwas, aber okay. wir wollen die Speicher vollkriegen, dann vielleicht mal Pancakes. Wir mhm. haben dann mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, einfache, einfache Hinweise und dann auch, wenn wir Auswärtsfahrten ins Hotel haben, auch die Speisen entsprechend und die Snacks so vorbereitet, dass die Jungs sich eigentlich. Gut durchverpflegen können.
0: Ich habe im Internet auch ziemlich viele Mythen, ehrlich gesagt, rund ums Essen gefunden. Eine Sache ist, rohes Ei und ganz viel Fleisch wäre gut, wenn man ganz viel trainiert und Muskeln aufbauen will. Was sagst du dazu? Rohes Ei.
1: Wo <lacht> habe ich, glaube ich, zuletzt in einem Rocky-Film gesehen? Ja, ne? Da ja. kommt es, glaube ich, her. Oder jetzt im Kino läuft ja auch im Westen nichts Neues. Da habe ich auch gesehen, wie die bei einem Bauer einbrechen und sie irgendwie das rohe Ei teilen. Ja. Genau, also rohes Ei äh, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wir haben ganz viele andere tolle Möglichkeiten, ich habe es eben gesagt, Magerquark, super, da steckt ganz viel drin, äh, David Stoll ist ja ein, äh, ich glaube inzwischen ehemaliger Kugelstoßer, der unglaublich erfolgreich war und der musste Masse zunehmen in seinem Training und er hat sich morgens, glaube ich, einfach schon anderthalb Kilo Magerquark mit Nüssen und Honig und Beeren reingetan, weil er da zulegen musste. Mhm. Und da würde ich auch davor warnen, das immer auf Fleisch zu ziehen, weil ich glaube, zu viel Fleisch, oder wir wissen, dass zu viel Fleisch auch nicht gesund ist, ja. Ähm, sondern da würde ich versuchen zu, zu äh, variieren. Das ist so ein bisschen so, mh, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du dir was Leckeres gekocht hast und da hast du richtig Bock drauf und dann nach so einer Weile, wenn es das, das dritte mal aufgewärmt hast, denkst ja. du auch, oh nee, oh, schon kein Bock mehr. mehr. Das
0: Schlimme ist, wenn man das zu oft macht, dann kann man das Gericht auch gar nicht mehr essen und dann hat man sich's sich total versaut mit diesem eigentlichen Lieblingsessen, das ist sehr, sehr schade. Ähm, bei mir ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufnahme habe, ne? wenn wir ja. hier sitzen und ich hätte vorher eine Tafel Schokolade gegessen, dann hätte ich die ganze Zeit einen Frosch im Hals, das wollen ja, wir nicht haben, guck mal. deswegen absolutes No-Go, keine ja. Schokolade vor ja. der Aufnahme. Mhm. Was sind No-Gos, wenn Spitzensportler kurz davor sind, irgendwie aufs Feld zu gehen, sag ich mal? <lacht> <lacht> ähm,
1: Erstmal, dass sie befreit aufspielen können, habe ich eben schon mal gesagt, also dieses äh, dieses Gefühl, okay, ich kann jetzt da rausgehen. Also leicht verdauliches Essen ist das Stichwort erstmal. Genau. Also dass das tatsächlich nicht passiert. Und da weißt du wieder selber, was dir gut tut. Ich sage jetzt mit einem Stück Schokolade, das hätte mich jetzt nicht gestört. Ja. Ich hätte wahrscheinlich eher bei dem dritten, bei der dritten Tasse Kaffee hätte ich wahrscheinlich jetzt irgendwie welche nervös geworden. Die hatte ich heute schon. <lacht> Siehst du auch da wieder individuelle Toleranzgrenzen. Ja. Dann natürlich auch zu viel essen, ist auch nicht gut. Ja, auch da geht es irgendwie darum zu gucken, okay, wie viel tut mir dann auch gut, das muss man ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und äh, dann zu viel Zucker, ja, mhm. also auch das ist nicht gut, weil wir dann wieder in dieses Loch fallen. Ähm, deswegen… Wichtig, leicht verdauliches Essen. Was stellen wir uns darunter vor? Nehmen wir mal die Klassiker, diese typische mediterrane Küche. Das, mm. ne, wir waren eben bei Nudeln dazu ein bisschen. Gemüse. Gedünstetes Gemüse, irgendwie sowas. Mm. Nett, nett, nett zubereitet.
0: Lecker. Schön mit noch ein bisschen Oregano drauf, bisschen Olivenöl vielleicht. Es gibt ja auch HochleistungssportlerInnen, die komplett vegan sich ernähren. Ne? Ja. Auf was muss ich denn da achten?
1: Ja, also grundsätzlich geht es für uns darum. Äh, die sollten sich auf jeden Fall checken lassen und ihre Blutwerte checken lassen, ob sie genügend B12 und ähnliches zu sich nehmen. Jetzt wissen wir, dass auch in veganen Proteinpulvern oft so B6, B12 immer gerne dazugegeben wird, weil dann kann man es vorne draufschreiben, dass ganz toll was zugesetzt wurde und das ja auch nochmal richtig hilft. Aber ich würde es auf jeden Fall checken lassen und auch die Proteinzufuhr tatsächlich, dass das mit beachtet wird. Mhm. Ja, weil ich glaube, wir FleischesserInnen denken da oft gar nicht so drüber nach, weil wir über den Tag sehr viel Fleisch auch zu uns nehmen. Angefangen bei dem Brötchen morgens oder dem Brot, ach, dann immer ein bisschen Schinken drauf, dann mittags das Hühnchen zum Salat und abends dann irgendwie nochmal die Lasagne. Und dann hast du schon dreimal am Tag Fleisch gegessen und hast es aber gar nicht so richtig gesehen, weil das irgendwo in der Lasagne drin war und morgens über den Aufschnitt denkst du oft auch nicht nach. Und da musst du natürlich dann eher nochmal nachschauen als Veganerin oder äh, Vegetarierin. Hm. Ähm, genau. Aber was ich netterweise finde, ist, dass dieses Thema sich auch immer mehr öffnet für den Hochleistungssport, weil ich sage auch, das kann man erfolgreich bestreiten.
0: Gibt es ja auch viele Beispiele. Genau, haben wir
1: bei uns im Kader auch. Die Person werde ich jetzt aber hier nicht in den Fokus ah. stellen, weil die das vielleicht gar nicht möchte. Ja. Ähm, aber, äh, das funktioniert trotzdem wunderbar. Man geht öfter mal in den Austausch und sagt, passt das so für dich von unserem Essensangebot? Gibt es da noch irgendwas? Und meist ist die Antwort, ich finde schon was. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, ich habe auch so gesellschaftlich das Gefühl, dass man sich dafür viel mehr geöffnet hat. Ne? Früher war das so ein Thema, so schon alleine bei Vegetariern ja. oder Veganen. Ne? Ja. Jetzt mittlerweile ist das einfach normal. Die sind einfach unter uns, alles also, gut. Ja, genau.
1: Also meine Frau selber ist Vegetarierin ja. und wenn ich mit der in ein Restaurant gehe, war es vor ein paar Jahren noch so, dass sie öfter mal gesagt hat, ich habe genau ein Gericht, das nehme ich einfach. Genau. Und dann, dann komme ich so durch. Ja. Und inzwischen hat sich das schönerweise irgendwie dann auch nochmal geöffnet. Und das hat mich auch eher dazu verleitet, weil wir gerne Mahlzeiten teilen, dass äh, man dann auch was Vegetarisches nimmt. Und dann hast du direkt zwei Sachen, die du probieren kannst.
0: Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, zu viel Fleisch ist ja eh nicht gut. Von genau. Her, ja. ähm, Zumindest
1: in unserer jetzigen Gesellschaft, ne? weil überall ist Fleisch drin. Ja. Und dann, äh, genau, da mal zu verzichten.
0: Totally. Es gibt ja auch ganz viele Meinungen darüber, welche Ernährung jetzt eigentlich die gesündeste ist, ne? also viel Obst und Gemüse, das haben wir jetzt schon gesagt, irgendwie dann gibt es die Leute, die sagen, also Fleisch, ich hier wie in der Steinzeit, ne? ja, ja. dann gibt es Leute, die verteufeln auch Gluten und alles, was mit Weizen zu tun hat, die anderen setzen auf vegane Ernährung. Ich frage dich jetzt ganz allgemein, wie sieht gute und gesunde Ernährung aus, was würdest du darauf antworten?
1: Gute und gesunde Ernährung folgt erstmal keinem krassen Dogma. Ich glaube, man muss auch verzeihen dürfen, wenn man mal irgendwie ein bisschen was äh, gegessen hat, was nicht so gesund war. Die beste Ernährung ist immer noch die, wo ich das äh, Gemüse oder, ich sag mal, die, das Essen, was ich da vor mir liegen habe wo ich es noch erkenne und weiß, was es mal war. Also je weniger industriell vorverarbeitet, desto besser, weil dann weiß ich auch tatsächlich, was drin ist. Ja, schmeckt doch ja, also, meistens am besten. Äh, genau, ne? also wenn ich die Paprika da liegen habe, da sind nur alle Pflanzenstoffe drin und dann bereite ich mir die selber zu. Das hat ja auch einen gewissen Satif äh, Befriedigungsgrad und dann am besten auch in einem sozialen Setting, super geil. Und dann <lacht> isst man das gemeinsam äh, und man weiß auch auf jeden Fall, was man selber da reingetan hat. Wenn die Zeit nicht reicht, natürlich gibt es vorgefertigte, Speisen, die über mehrere Wege angeboten werden, aber ich würde immer dazu raten, ähm, nimm dir den Aufwand gerne mal und schau, dass du die Nahrung bewusst zu dir nimmst und auch bewusst einkaufst und dabei dann darauf selbst Achtsamkeit. Ja, ah. ja. Da, am Ende kommen wir immer wieder da an. Ja. So, du du schmeißt das in deinen Körper rein. Ja. Äh, schau ein bisschen drauf, was es ist. Und wer kennt's nicht? Wir sitzen und hängen am Handy beim Essen. Wir haben am Ende ja. gar nicht richtig gesehen, was wir gegessen haben. Oder
0: gucken eine Serie dabei. Ja, Der Klassiker. Ah,
1: auch schuldig. Ja, ich auch. <lacht> aber aber ähm, genau, also möglichst unverarbeitete Lebensmittel selber zuzubereiten vielleicht noch.
0: Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ähm, Fastenkuren gibt es ja genau. auch. Jemand sagt, ich ähm, mache das jetzt eine Woche, ziehe ich das durch, nur <lacht> Saft oder Suppe. Was hältst du von sowas?
1: Es ist am Ende eine, ein mathematisches Gleichnis. Und zwar ist das ein System und äh, ich schmeiße Energie rein und ich verbrauche Energie. Und die Energie, die ich reinschmeiße, muss leider niedriger sein als die, die ich ausgebe, damit ich abnehme. Und mhm. da gibt es tausend Wege, wie man das machen kann, von der Kur in der Brigitte oder der Fleischkur in der Menzel, so diese klassisch plakativen Dinger, äh, sehr stereotyp. Das mag für manche richtig gut sein und richtig gut ankommen und die fühlen sich damit auch sehr wohl. Aber auch da würde ich davor warnen, zu sagen, das ist äh, One-Fits-All-Prinzip, sondern du musst ein bisschen schauen, wie du das für dich passt. Ich zum mhm. Beispiel selber in meinem, meiner Erfahrung ähm, bin mit so Intervallfasten sehr, sehr gut gefahren auch mal mit dem äh, Gefühl, wieder richtig Hunger zu verspüren, nachdem man tatsächlich 16 Stunden nichts gegessen hat. in den Acht äh, Stunden darf man essen,
0: 17 genau, nicht. Ne? Genau. Das ist ein Konzept zum Beispiel.
1: Genau, und dann macht man sich aber weniger Gedanken darum, was man isst, sondern man isst einfach und dann hört man auf. Das funktioniert ja. bei mir wunderbar, weil ich tue mich unglaublich schwer damit zu sagen, jetzt darfst du noch grüne Sachen essen, weil ich genau weiß, dann finde ich alle roten Sachen total toll. Also, <lacht> das ist bei mir
0: auch immer so. Ja, ja. Wenn ich mir irgendwas verbiete, dann ist das die ganze Zeit ja. in meinem Kopf.
1: Und auch so High Carb, Low Carb. Ähm, finde einen Weg, der für dich passt und versuch den erstmal konsequent durchzuziehen, aber ich ich bin kein großer Freund von diesen typischen Instagram alle machen jetzt meins und genau dann funktioniert's und dann aber überweist mir am besten noch ganz viel Geld für diese Methode du kennst deinen Körper am besten, du bist mit diesem Körper geboren worden und aufgewachsen und vielleicht tut dir das ganz gut, über einen längeren Zeitraum vielleicht nichts zu essen oder du verzichtest einfach mal äh, auf, auf eine bestimmte, ich sag mal Kohlenhydrate, ja, mhm. dass du da mal ein bisschen runterfährst, weil du siehst, okay, ich esse eigentlich immer nur Nudeln morgens, also mhm. mittags und abends sind wir, <lacht> <lacht> aber mittags und abends dann schon äh, jedes Mal eine Nudelspeise hochkalorisch irgendwie oder und dazu vielleicht noch abends die Chips oder irgendwas zu sagen ja, okay vielleicht äh, gehe ich da mal ein bisschen runter
0: Was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Oh, ich habe gestern mit meiner Frau zusammengesessen und wir haben zusammen zu Abend gegessen und sie sagte na kannst du ja morgen erzählen was du heute schon wieder gegessen hast <lacht> Jetzt bin Es ich gab geschwaden. Kartoffelpüree mit mm. äh, Spinat und Spiegelei Bestes, weil ich liebe äh, Kartoffelpüree. Also ich ist doch so für mich so ein Kindheitsgericht. Noch ein paar Zwiebeln dazu geschmort, ähm, könnte ich Tag und Nacht essen. Ähm, ja, ist äh, tatsächlich, ja, ist so ein Alltime-Favorite. Also Wahnsinn. <lacht>
0: Die richtige Ernährung für Sportlerinnen und Sportler aussieht. Und was wir uns von den Profis abschauen können, das habe ich besprochen mit Tilman Bockhorst. Er ist Athletiktrainer vom 1. FC Köln und wie wir gehört haben, Kartoffelpüree-Fan. Die Sparkasse Köln-Bonn unterstützt übrigens nicht nur die Fußballer vom 1. FC Köln, sondern auch die, die an der Konsole sitzen, die E-Sportler und präsentiert den S-Gaming Cup. Da könnt ihr die E-Sports-Profis des 1. FC Köln treffen. Ihr könnt euch Tipps abholen, was ihr besser machen könnt an der Konsole. Ihr könnt natürlich auch selber FIFA-Champion werden. Also, wenn ihr Bock habt, mitzuzocken, dann meldet euch an beim S-Gaming-Cup. Infos dazu findet ihr in den Notes.